0: Quando mais... Eu sou a Amanda Araújo, eu acabei de pegar a minha caneca preferida, enchi de chá quentinho, já abri a minha janela, hoje tá um tanto nublado aqui, mas o céu tá lindo, e aqui já tá tudo pronto, tô só esperando você abrir a sua janela pra gente começar a ver juntos toda a beleza desse mundão lindo. E é isso, esse é o meu primeiro videocast e hoje eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre como esse projeto começou. É, o projeto desse podcast começou quando eu comecei a ver, a, a sentir todas as mudanças que estão acontecendo agora nesse mundo e eu passei por um processo Uh, tenho, venho passando porque eu acho que não acaba nunca de aprendizado de crescimento e especialmente de luto e quando uh, eu perdi uma pessoa muito próxima eu pude ver o quanto era difícil se recuperar disso o quanto era difícil entender que a vida podia ser muito, muito linda ainda mas... É, o quanto eu precisava encontrar pessoas que tivessem sobrevivido, pessoas que tivessem conseguido seguir, mesmo passando por situações tão traumáticas quanto. E aí, no meio dessa pandemia, que a gente vê um monte de gente passando pelo mesmo, uh, eu sei que, eu acho que o luto é uma coisa que, eu acho não, é, o luto é uma coisa que praticamente todos nós vamos passar, mas é, é muito difícil, mesmo a gente sabendo que isso vai acontecer não, com qualquer pessoa, com qualquer ser vivo, é muito difícil. E eu lembro do, do quão importante foi pra mim encontrar pessoas que conseguiram sobreviver, que conseguiram ficar bem, que conseguiram passar por tudo isso. E aí no meio dessa pandemia, no meio de todas essas coisas que estão acontecendo, eu achei que eu podia tentar ajudar, não só ajudar as pessoas, mas me ajudar também compartilhando um pouco de tudo isso, compartilhando um pouco não só essa experiência, mas toda, todas as experiências que eu venho tendo na minha vida. E eu não sei ainda como que vai ser para expor com detalhes tudo isso, mas a verdade, não é nem a verdade, é que... Praticamente quase dois anos atrás eu perdi o meu marido, e aí tudo acabou ficando muito mais difícil. Tudo ficou, acabou ficando. Minha vida virou completamente de cabeça para baixo. Então, tudo que eu tinha como estabilidade, como planos de futuro, foram em um dia. Em um dia, a minha vida se transformou completamente. E aí, hoje eu tô aqui nesse momento, na. Holanda Vim para a Europa já faz mais de um ano. Vim, sim, fugindo um pouco de toda a situação, de toda a dor que eu carreguei durante todo o ano passado. E vim para aprender, vim para crescer. E a quantidade de experiências, a quantidade de vida, a quantidade de amor que eu tenho vivido aqui. E que eu vivi aí também. Que eu vivo ainda de todo mundo aí do Brasil. Que está comigo, mesmo longe, mas... Eu sou muito, muito, muito grata a todas as pessoas incríveis que eu tenho. E é meio que isso, assim, esse projeto começou para dizer que, gente, não importa, né? nem não importa a palavra, mas mesmo que você esteja passando por uma situação extremamente difícil, extremamente surreal, que eu acho que essa, quando a gente está em choque, quando alguma coisa muito, muito difícil acontece, eu acho que surreal é a palavra. Às vezes a minha vida. Eu faço terapia já antes de tudo isso e depois disso acontecer, ficou mais evidente que eu deveria continuar fazendo. Mas a gente, meu psicólogo, ri mais do que faz terapia comigo, porque a gente brinca muito, fala que a minha vida é uma sequência de.. de de revirar voltas. <risos> Quando eu penso que alguma coisa está começando a dar certo, ela vira. Quando eu penso que outra coisa está começando a dar certo, ela vira de novo. Mas de certa forma isso é... a gente consegue levar isso como isso é... 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 seria trágico se não fosse cômico. Sim, tem coisas que foram trágicas que não, não tem como colocar. não tem como rir de algumas coisas, mas. Praticamente, da maioria das coisas, é completamente possível rir. E a quantidade de crescimento, a quantidade de, de amor que eu tenho carregado depois disso, é, eu acho que... Eu nem, eu nem sei se isso aumentou, eu nem sei se é essa questão, mas eu acho que eu consigo, eu consigo enxergar a vida de uma maneira completamente diferente agora. E cada dia importa, cada momento importa, cada pessoa na minha vida importa. E eu não, não tô mais pra perder o meu tempo com coisas que não tem... que não tem relevância, que não tem significado, que não tem... que não tem amor, que não tem alma. Então, assim, eu acho que o que eu aprendi com tudo isso foi a transformar. E o mais interessante que a gente lê, a gente escuta um monte sobre... Ah, mas... Uh, 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 você tem que mudar e não o mundo. E sim, é muito difícil de entender isso antes de passar por, por esses processos. Mas o mundo... Na verdade, até parece que ele mudou um pouco pra pior depois de tudo isso que me aconteceu. Mas eu acho que a minha forma de encarar tudo isso mudou. E, e o mundo não vai mudar, ou vai, mas ele não vai mudar pra te agradar, ele não vai mudar pra se encaixar na sua vida, ele não vai te mudar pra se encaixar nas suas necessidades. A única coisa que pode mudar é você. A única coisa que pode mudar é a sua forma de enxergar tudo isso. E depois que eu passei por todo esse processo, que foi extremamente complicado, que eu, só, eu só, acho que eu só sobrevivi porque a quantidade de amor que foi me dada, que me dão até hoje, é gigantesca. Eu nem sei como que eu vou conseguir um dia agradecer aos meus amigos por todo o suporte, por todo o apoio, por todo o ombro que eles me deram. Pela minha família também, que esteve lá comigo todo o tempo que foi preciso... E até agora, mesmo eu estando aqui, eu me, eu me sinto completamente amparada por todas essas pessoas, e até por pessoas estranhas, que se tornaram próximas de uma maneira excepcional. E eu acho que é muito sobre isso. Eu até falo, acho que no primeiro episódio, quando a gente, a gente aprende, a gente começa a mudar, a gente aprende tudo isso, quando a gente começa a aprender a se acolher quando a gente não espera mais que alguém vai fazer vai fazer isso por nós é, no meu caso isso foi minha uh, ele era o meu apoio então ele foi, foi arrancado de uma maneira muito muito drástica na minha vida então de um dia para o outro eu não tinha mais a pessoa que me apoiava todos os dias e por mais que eu tivesse não sei quantas pessoas me apoiando era diferente não, as pessoas a gente fala isso ah, as pessoas não são as pessoas são insubstituíveis. Sim, a gente pode eu posso ter, não sei, vários amigos, posso ter... Mãe, eu não tem como ter mais que uma, mas... É, a, a forma como as pessoas se encaixam na sua vida, elas são insubstituíveis. Eu até peço já desculpas aqui, que eu acho que de vez em quando eu vou falar algumas coisas que não fazem sentido... Tô aprendendo aqui também com vocês, tô tentando organizar meus pensamentos pra falar aqui com vocês. E eu acho que também é sobre isso. Eu aprendi a me aceitar um pouco mais com os meus erros, com os meus problemas. Esse vídeo não vai sair perfeito. Eu não vou sair falando somente coisas que são incríveis ou que são super... nem sei. Eu sou uma pessoa normal e eu acho que isso... Nem sei, normal eu acho que nem existe, normal. Nem existe essa palavra, uma pessoa regular que vou cometer vários erros, que já cometi milhares de erros na minha vida, eu vou continuar cometendo, eu quero continuar, porque eu acho que a gente só aprende quando a gente erra, mas eu tenho aprendido a me aceitar mais com esses erros, a não esperar que, a, não esperar a perfeição, a não esperar o momento uh, de que as coisas estejam completamente maravilhosas para começar alguma coisa, porque não existe esse momento. A gente acaba fazendo esses momentos quando a gente tenta, e a gente vai aprendendo, a, a a gente cresce nessas tentativas. E voltando para tudo isso, eu comecei esse projeto exatamente uma semana depois, eu não me lembro bem, precisamente os dias, mas eu lembro que eu escrevi o meu primeiro episódio exatamente uma semana depois que eu perdi o meu tio pro Covid. E, e foi extremamente difícil para todos nós, porque foi completamente inesperado, na verdade... Eu acho que mesmo quando o médico te fala uma coisa do tipo... Ah, oh, você vai perder alguém, a gente nunca espera. A gente sempre acredita que vai ter um milagre. A gente sempre acredita que vai, vai haver uma solução. Sério, eu acho que eu sonhava que existia a possibilidade de ressurreição. Uma coisa do tipo. Porque é surreal. É muito, muito, muito difícil perder uma pessoa... E por mais que a gente tente se colocar no lugar, por mais que a gente tente apoiar e tudo mais, é uma situação tão difícil, é um tabu tão grande falar sobre o luto. Porque, eu não sei, a nossa cultura leva esse tipo de situação de uma maneira muito, muito difícil até. A gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como apoiar quem tá passando por isso. Porque é, é uma situação que a gente não está nunca preparado, e a gente, lida dessa, com isso, é, a gente lida com essa situação como se fosse uma coisa muito, muito, muito trágica, muito, muito desesperadora, e ela é, sim, não tô dizendo que ela não seja, mas é uma coisa natural, infelizmente, ou felizmente, não sei qual a palavra, a gente não vai ficar aqui para sempre, isso é completamente natural, a gente sabe disso, a gente sabe disso desde sempre, mas quando a gente vai passar por essa situação, a gente lida de uma maneira muito... Eu acho que tabu é a palavra, como se fosse uma coisa que a gente não pode tocar, que a gente não pode falar, que a gente não pode... Eu não sei, eu acho que eu tô muito ainda nesse aprendizado, eu ainda não sei também como lidar com tudo isso. Mas o que eu lembro é que quando tudo isso aconteceu, quando eu encontrei pessoas que... Vou até falar aqui da Grazi, depois marcar ela aqui. A Grazi é uma psicóloga, ela, ela é do sul do Brasil, e a gente se encontrou online. E ela passou por situações muito difíceis também, e logo ela conseguiu... me eu, Quando tudo isso aconteceu, então eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer praticamente nada, e ficava muito tempo no celular, essas coisas eu acabei encontrando a Grazi. E a Grazi e outras meninas também, só que eu acabei me aproximando mais dela. E eu consegui ver ela lá com dois filhos, uma mulher incrível, linda. E vi ela feliz, e vi ela vivendo, e vi ela a vir, se perseguindo Então, assim, eu acho que quando a gente consegue ver que é possível, quando a gente consegue ver através de outras pessoas que é possível a gente acaba tendo mais força, a gente acaba tendo mais coragem, a gente acaba acreditando que vai acontecer o mesmo com a gente. Mesmo que o meu processo seja completamente diferente dela, a minha situação seja completamente diferente da dela. Mas eu acho que é importante a gente saber que é possível, sim. Porque eu sei que eu tô falando isso agora, pode parecer até bobagem, mas quando isso acontece com a gente, a gente acha que não vai ser possível sobreviver. Que não vai ser possível encontrar uma saída, que não vai ser possível... É, passar por tudo isso E não sei de onde vem força Não sei de onde vem energia Não sei de onde vem esse Todo, todo esse aprendizado Eu acho que vem muito do amor é, Vem muito, completamente do amor da, Das boas energias Que as pessoas Que o mundo, que o universo, que Deus Que to, to, Todas essas forças Acho que todas essas forças lindas do universo Nos mandam e depois disso também, eu já passei por várias outras situações difíceis na minha vida, mas tudo já fica, tudo fica muito menor. Que por mais que você esteja passando por uma situação muito, muito, muito difícil, nada se compara a essa, porque essa é a única que não tem volta, essa é a única que não tem solução, essa é a única que não tem jeito, que está solucionado. Então, não tem muito que, o que fazer depois disso. E isso é a parte que mais dói, porque você fica tentando descobrir como resolver uma coisa que não, não tem não tem como lutar contra fatos. Não tem. E isso dói muito. Mas a vida também se transforma. Depois que você entende que não tem como lutar contra fatos. Então, se alguma coisa está acontecendo na, minha, na sua vida, não sei, perdeu um emprego, ok, perdeu um emprego... Como que a gente pode agora fazer para conseguir outro? Como agora que a gente pode fazer para não sei ou um relacionamento ou que seja? É um, a vida se torna um pouco mais fácil, um pouco mais leve quando a gente começa a entender que não tem como lutar contra os fatos, não tem, não tem para quê. É um gasto de energia, é um sofrimento que não vai, que não vai ser, não vai servir para absolutamente nada. No máximo você vai estar criando uma bela de uma dor de cabeça ou de estômago, e eu acho que é isso, assim, pra esse primeiro episódio eu queria mesmo só para tentar, assim, explicar um pouco pra vocês o que me motivou a começar tudo isso, eu acho que eu tenho muita coisa pra vir aqui ainda conversar com vocês, situação de tudo que me aconteceu, depois disso tudo a minha vida virou completamente cabeça para baixo. Então, já deixei Fortaleza, passei na pós-graduação em Lisboa, vim para Lisboa, vim para estudar é, design de interiores. Quando eu cheguei na universidade, eu resolvi mudar para marketing de moda. Então, a minha vida tem sido isso. Eu também tenho me apegado muito menos a quem eu achava que eu era, porque agora eu tenho certeza que eu não sei quem eu sou. E não é no mau sentido, é no sentido de que eu quero me dar tempo, eu quero me dar espaço, eu quero me dar experiências para descobrir quem eu sou. Eu não quero ser aquela Amanda que tinha um rótulo de, ah, não sei, Amanda arquiteta, Amanda, não sei, religiosa, ou, não sei, eu não sei. Eu quero me descobrir, eu quero descobrir o que é que, que vai me motivar nessa vida, o que é que me traz mais alegria... E em cada momento. Uma outra coisa também que eu aprendi muito é que hoje pode ser que eu queira ser, sei lá, uma grande arquiteta. E pode ser que amanhã eu queira, não sei, ser... ter um jardim e cuidar desse jardim e depois eu posso mudar de ideia de novo. Eu posso desistir do jardim e voltar para a minha profissão de arquiteta. Eu acho que a gente tem que parar de tentar se rotular e de tentar ser sempre o mesmo. É, eu nem tô falando que a gente tem que tirar os rótulos ou uma coisa alguma coisa desse tipo mas não precisar se prender não precisar agarrar esses rótulos para a vida toda a gente pode mudar a gente está em constante mudança a gente está em constante evolução e às vezes a gente dá uns passos para trás para evoluir também e tá tudo bem não é um grande problema e a outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente aprender que a gente, quando a gente aprende a ser mais vulnerável, a falar que, a poder expor um pouco mais que a gente é, a expor um pouco mais dos nossos sentimentos, porque a gente aprende a tentar ser forte a todo momento. E aí eu acho que quando a gente tenta ser forte a todo momento, a gente tá sendo extremamente fraco. E a gente tá mentindo para alguém, e provavelmente a gente tá mentindo pra gente, porque não tem como. Ser forte a to todo momento. A gente precisa ser flexível. A gente precisa de alguns dias que a gente precisa de mais tempo pra gente. Que a gente precisa olhar mais pra dentro. E aceitar apoio, aceitar ajuda pra conseguir ser mais forte. E é sempre, é uma constante evolução. A gente nunca vai chegar no 100% disso. Porque a gente sempre vai poder melhorar. Sempre, sempre. E eu acho que eu tô, eu tô até surpreendida aqui que dá... Tô um tanto nervosa, porque é o meu primeiro real vídeo aqui. Mas tô até, já tô falando que há é 18 minutos, então eu acho que já é um bom tempo para esse primeiro episódio. E no próximo episódio eu espero conseguir falar um pouco mais sobre algum tema um pouco mais específico. É, e é isso. Muito obrigada por vocês que estão me ajudando, ajudando a fazer esse projeto seguir. Muito, muito obrigada por tudo. E... A gente se vê então na semana que vem